1: Nu lytter til andet afsnit af Det Største. En serie på Mediano Humboldt, hvor jeg, Thomas Ladegaard, har sat mig for at fortælle hele herrenes VM-historie. Fra det første VM i Berlin i 1938 til VM i Cairo i 2021. Det her er en del af Mediano Humboldts omfattende optag til VM i januar. Og i dette andet afsnit starter vi med VM i Vesttyskland i 1982 og slutter med VM i Ægypten i 1999. To årtier, var meget blevet ændret i Humboldtens verden. Glæder til skruebolte, gyserafslutninger, Bingham Boys og afblaget franskmænd. God fornøjelse. 80'erne. Der blev kun afholdt to VM-slutrunder i 80'erne. Til gengæld vil de begge blive husket for fantastisk håndbold. I 80'erne var DDR og Sovjetunionen stadig magtfaktorer, som man altid skulle regne med. Det var helt tydeligt ved OL i Moskva i 1980, hvor slutkampene for både herre og damer var et opgør mellem DDR og Sovjet. Men denne dominans blev kraftigt udfordret i 80'erne, som blev et årti, hvor håndbolden rykkede sig afgørende på det tekniske område. 80'erne blev en lækker bisken for håndboldelskere, som sætter pris på tekniske detaljer og leg med bolden på et lille område. Denne jugoslaviske revolution ved OL i 1972 ændrede håndbolden for altid. Men den helt store gennemslagskraft kom for alvor i 80'erne, hvor Jugoslavien viste verden helt nye sider af spillet. Det var flere af Vlado Stenzels spillere, der tog faklen op og lød den brænde endnu stærkere. For eksempel fløjspilleren Branislav Pograic, der blev Jugoslavisk træner på herresiden, og målmanden Solan Tivkovic, der tog over efter Pograic og både som klub- og landstræner høstede Store triumfer med jugoslavisk håndbold. Den store innovation af spillet for jugoslaverne i 80'erne handlede om fart, hurtige fødder og eksplosive afslutninger. De begyndte at arbejde med finurlige indspil til stregen bag om ryggen på forsvarende, og med spillere, der havde et lynhurtigt fodskifte, og som kunne sætte en mand og skabe overtal overalt på banen. Det blev også et år ti, hvor fløjspillerne for alvor trådte ind på scenen. Spillere som Alexander Kasakevich, Mille Isakovic og Juri Svetsov viste verden helt nye sider af fløjspillet. De kunne ene mand med deres hurtige fodskifte sætte et helt forsvar fra deres position yderst i banen. Og så tilførte Kazakevich og Isakovich håndbolden en revolutionerende nyskabelse, da de til UVM i 1979 snød målmændene med raffinerede skruebolde fra meget spidse vinkler. Skruebolden, de hurtige fodskifter og scoringerne fra meget spidse vinkler bredte spillet ud og gjorde det meget vanskeligt bare at pakke forsvaret i midten omkring fire mand på to meter. 80'erne blev også et årti, hvor der blev udviklet nye skudformer, og hvor hopskuddet blev perfektioneret af en række spillere, der kom med en helt ny springkraft. Rumænske Vasili Stinka var ikke så stor som tidligere tiders storskytter, men han havde en helt utrolig eksplosion i sit spring, der bragte ham højt over paraderne. Jugoslaverne havde også arbejdet videre med skudformer, hvor meget bevægelig håndled kunne sende bolden rundt om forsvarende og rundt i hele målet. Venstrehåndskytter som Svetkovic og Saracevic var yderst fornøjelige at se på, når de Lynhurtigt skiftede retning, eller med et slangehug fra stor højde, sendte bolden ned i bunden af målet. De profiler kom allerede i spil under VM i 1982 i Vesttyskland. Det skulle have været slutrunden, hvor Stensel og Vesttyskland skulle følge op på triumfen i Brøndby, og hvor der skulle være tysk fest på hjemmebane. Det kom der ikke. Ikke før i 2007. Stensel var den store held i det vesttyske. Det er han sådan set stadig men hans hold havde ikke kvaliteterne fra 1978 og blev overhalet af Jugoslavien og Sovjetunionen. Og Stensen brugte i de år måske lidt for meget tid på interviews og reklameaktiviteter. Han var ikke længere den store fornyer. Skiftet i toppen af den internationale håndbold blev markant. De nye stjerner fra UVM i 1979 viste sig for alvor frem ved AVM i 1982. Sovjetunionen under landstræner Anatolij Jyotushenko fandt en vindende balance mellem et væld af spillemæssige systemer og den individuelle kreativitet fra nye stjerner som Belov og Kazakiewicz. Og for Jugoslavien var Branislav Progric blevet den nye, transformerende kraft for håndbold. Leif Mikkelsens danske hold havde gennemgået en voldsom forøgelse efter den olympiske nedtur i 1980 i Moskva. Det danske hold spillede som i 1967 noget af den bedste håndbold på verdensscenen. Spillere som Erik var Rasmussen, Morten Stig Christensen, Hans Henrik og Jens Erik Røbstorf mod at løfte arven fra det kreative kollektiv i 1967. Og på mål havde man fortsat Mons Jeppesen. Han kunne afgøre de tætte kampe. Opskriften var noget som i 1967 en god målmand, et ungt hold med mange individualister, et godt sammenhold, en fremragende taktisk forberedelse og så evnen til at slutte til i mange tætte kampe. Inden VM havde det unge danske hold kalkuleret med, at en sejr i åbningskampen mod Rumænien var nøglen til succes. Man regnede ikke med at kunne slå det jugoslaviske drømmehold. Ligesom den sidste kamp mod Kuba burde give en sikker sejr. Derfor handlede det om at slå Rumænien. Og det var mod den kamp, at mange af forberedelserne havde koncentreret sig. Men den rumænske storskytte Vasili Stinka ville det anderledes. Da åbningskampen i Gøbingen var forbi, havde det danske hold tabt 18-20, og Stinka scorede 11 mål. Helt nede i kulkælderen kunne det danske hold så forberede sig til en nu næsten afgørende kamp i Berlin mod et jugoslavisk drømmehold, der talte spillere som Isakovic, Basic og legenden Radjenovic, som jo har lagt navn til en af de mest berømte finder i spillet. Den 24. februar 1982 lagde Halle guld til det, der skulle blive en af dansk håndbolds fineste stunder. På trods af en god indsats gik Danmark til pausen bagud med et par mål, men det tog landstræner Mikkelsen ikke så tungt. Det var indtil da gået efter planen. Da landstræneren sendte holdet ud til anden er skete det med ordene. Og husk så, vi har før været bagud og tabt. Det fortalte meget om stemningen på holdet. Anden halvleje gik i gang, og Danmark halsede efter. Men midtvejs i halvlejen fik stregspiller Niels Møller sin tredje udvisning. Og så kunne han ikke vil længere være med i det danske forsvar. Det var signalet. Jeg var i blev sendt frem i et offensivt og jægende forsvar, som Leif Mielsen havde kopieret direkte fra den jugoslaviske playbook. Jugoslaverne var rystet og Deutschland havde dieret. Danmark begyndte langsomt at hale ind. Højrefløj Karsten Havrum bragte med et spektakulært løbeskud Danmark på uafgjort 18-18. Løbeskud fra fløjen var en specialitet, Havrum havde dyrket i den hjemlige turnering for sin klub Holte, men som landstræner Mikkelsen havde forbudt ham at bruge ved VM. Kort efter scorede venstrefløj Hans og Kattesten fra en spids vinkel til 19-18 til Danmark. Nu var der bare to minutter igen, og jugoslaverne havde bolden. Det blev et nervepirrende og endeløst angreb, der endte med et straffekast til Jugoslavien. Den fantastiske venstrefløj, Mile Isakovic, trådte frem for at kaste. Men en bragte han elegant Mons Jeppesen ud af balance. Men ligesom Isakovic kunne se frem til at følge sin skruede bold går mod målet, stak Jeppesen højre fod ud af ingenting og redde straffet og Danmark. Danmark
2: øh, med mod Japsen, i Jugoslavien har bolden, vi går langt frem på banen, og så slider vi af på spillerne nu. Det er det der. Hvad sker der, far, 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 der far, 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 6 sekunder, de sekunder skal, skal var og vi har en mand udvist i øjeblikket. Og det bliver og, og er... kamp med hjemme og der
1: er er kramion, så... se, der... Sensationen var en kædsgerning. Rusland har i Berlin vist at det unge hold og en smuk genial træner havde, hvad der skulle til for at slå de allerbedste. Et uforglemmeligt VM var nu for alvor i gang. Kampen mod Jugoslavien blev bare den første af en række superdramatiske kampe ved det VM. I mellemrunden ventede Spanien, Sverige og Ungarn i nævnte rækkefølge. Det lå i luften, at denne halvdels skulle findes fra Danmarks pulje. De kampe blev alle rene, gyser afslutninger. Man blev undervejs helt bange for tv-kommentator Hans Grønfeldt's helbred, da han udbrød: «Nu kan vi snart ikke klare det mere!» Og i den tids lørdagsatier blev de mange gyserafslutninger af det emne, som skuespiller Claus Ryskær på det nærmeste fik et nervesambrud over at følge VM i Vesttyskland. Dramagerne i mellemrunden startede mod Spanien i München. Et meget lige opgør. I starten af anden halvleg rullede det danske hold sig virkelig ud. Med flotte scoringer af Røbstorf, Erasmusen og Mikkel Strøm. Og i målet leverede Måns Jeppesen de vanlige, mirakuløse redninger på straffekast og frie spanske afslutninger. Men Spanien gav sig ikke og gik i stedet op i et offensivt forsvar, som jagtede bolden og som skabte uro for danskerne. Spanien kom igen, og kampen fandt først sin afslutning til allersidst.
2: 35, 35 sekunder tilbage, hans i Hattesen her i nærbilledet. i Spanien, der har chancen til Spanien i angreb. Loppen forsøger støge op med der igen, der bliver for frikænd Nils Møller og Hattesen og det er fløjtet fra frabekast frabekast her hvor det mangler 16 sekunder Juhu for en afslutning og hvem skal vi dække dette pres på det er jeg smidt på at se hvem det bliver Bjarne Jeppesen Bjørne Jeppesen som skal tage sig af frabekaste det er det tredje vi får, vi har ligesom det første som vi fik der resterer 15 sekunder Janne Jeppesen, jeg er klar. Vi at tage de af ham, og jeg er nødt til 27, 30, Kom så hjem, kom så hjem, så ja, nu. var forbi, det var forbi, målet. ja, ja. Rui, måske en, vi Danmark har bundet over Spanien med 27, 27. Vi i
1: Bjørn Jeppesens straffekast med en iskold skruebold blev ikonisk. Det blev afslutningen mod arvefjenden fra Sverige i Gynsburg også. Svenskerne kunne som i 1978 igen drille Danmark i holdets drømme om en finale. Og en helt ung storskytte i svøb, Bjørn Jilsen, gjorde med 11 mål alt for at ødelægge den danske drøm. Det var et opslidende fysisk slag mod svenskerne. Til sidst tog kæmpen. Morten Stig Christensen sagde en i egen hånd på højre bak og sendte bolden ind under Gustafsson i det svenske mål til en dansk 21-20 sejr. Som i 1978 var Danmark nu snublende nær en finale. Kunne Leif Mikkelsens tropper slå Ungarn i den sidste kamp i mellemorden i Frankfurt, var man klar til finalen. Men som så ofte før skulle sort uheld og måske en indre overraskelse over at være nået så langt spænde ben for de helt store resultater. I de hvide ungarske trøjer på den anden side stod Peter Kovacs, og han havde ikke i sinne at spille Danmark i finalen på nogen måde. Kort før tid havde Danmark en tomålsføring. Men med to mål af Kovacs fik Ungarn udlignet til kampen slutresultat 19-19. Den ungarske storskytte var i de år dansk håndbolds åndeånd. Hellet var sluppet op. Og det blev ikke bedre i den ivindelige bronzekamp mod Polen i den store Vestfalenhalle i Dortmund lagerne scorede deres to sidste mål i klokkeklar overtrådt position. Danmark måtte tage hjem med endnu en fjerdeplads. Og der skulle gå meget lang tid, før dansk hold igen kunne spille med om medaljer til et VM. Og så var alt lagt til rette til endnu en stor finale i Dortmunds Vestfalenhalde. Sovjetunionen mod Jugoslavien. Det blev en finale, man kom til at tale om i mange år derefter. To forskellige over for hinanden og to mestertrænere, der over 60 minutter og en forlænget spilletid konstant udfordrede hinanden. Jugoslaverne havde stor succes med finurlige indspil til stregen. Særligt Radjinovic lagde sin lange arm rundt om de store russere og fandt Fasula på stregen adskillig i gangen. Det blev et drama, hvor Sovjetunionen til sidst havde det fysiske overskud, der gjorde dem til verdensmester for første gang. Gjertuschenko havde været i gang længe. Nu blev han endelig verdensmester. Derfor var Sovjetunen også favoritter, da Schweiz i 1986 lagde halvguld til det næste VM. Det VM kan på mange områder ses som et afgørende vindepunkt for herrehåndbolden. Turneringen blev en katastrofe for de russiske favoritter, som havde smidt belov af holdet af politiske årsager. De danske herrer blev sendt ud på en 16 år lang ørkenvandring. Og så blev det turneringen hvor Sverige for alvor kan prøve på, hvad der var i vente i 90'erne. Inden turneringen var den danske optimisme som vanligt meget stor. Men i målet manglede man virakelmanden Måns Jeppesen, og i åbningskampen mod Ungarn skød Peter Kovacs igen Danmark i seng. Og så fulgte en symbolsk sidste kamp i den indledende runde mod Sverige. Den selv samme aften, hvor statsminister Olof Palme blev skudt på åben gade i Stockholm, trådte de svenske håndboldherrer ind på verdensscenen. For det svenske hold spillede en ung, Magnus Wislander playmaker. Han havde året vundet sølv ved UVM, og med ham bragede en unik generation af svenske spillere igennem på verdensscenen. Det startede alt sammen i kampen mod Danmark, hvor Wislander, Bjørn Jilsen, Per Karlén tog et afgørende skridt frem mod det VM-guld, som igen blev svensk fire år senere i 1990. Skal vi
0: sige, nådestødet er i foran med fire mål. For første gang så stor afstand i kampen. De
2: to hold. 24-20, og det er 3 minutter af kampen. Men danskerne kan ikke
1: det Den aften i Basel blev historisk. Svenskerne vandt braget 24-21 og kunne gå videre til mellemrunden med de to point fra kampen mod Danmark. Det var en symbolsk magtovertagelse, hvor et fremadstormende og ung svenskhold helt respektløst pillede danskerne ned fra den nordiske trone. Det gjorde ondt. Danmark tabte også til Island og endte på en plads som nummer 8 langt væk fra alle medaljedrømme. Svenskerne endte derimod som nummer 4 og var nu i gang med at bygge et stort hold op. Ungarn og Peter Kovacs lagde ud med at feje gulden med Danmark, og Ungarn opnåede ved VM sit bedste resultat nogensinde, da de spillede sig frem til finalen i Zürich mod Jugoslavien. Det jugoslaviske hold var i denne periode et af de bedst spillende håndboldhold i historien. Stammen på holdet kom fra den serbiske klub Metalloplastika fra Sabac, der både i 1985 og 1986 suverænt vandt Europakoppen for mesterhold, det vi nu kalder Champions League. Det var her den store jugoslaviske homboldkultur kulminerede med Soren Sivkovic som træner. Jugoslaverne spillede stadig et 3-2-1-forsvar som hos Denzel med Veselin Vujovic som en begavet og til tider brutal bundprop. Et forsvar, som de fleksibelt kunne variere alt efter modstanderen. Alt hvad jugoslaverne foretog sig var i høj fart og med stor bevægelighed. På mange måder et spillemæssigt ideal for mange af de hold, der fulgte efter. Undervejs til finalen havde Jugoslavien udspillet de forsvarende mestre fra Sovjetunionen. De mange systemer opfundet i Moskva var på dette tidspunkt intet match for de enorme individuelle kvaliteter hos jugoslaverne. Jugoslaven endte med at blive en suveræn verdensmester med Lutters sejre på vej mod guldet. Det var jugoslavernes første VM-titel. Og den blev sikret efter en finale-kamp mod Ungarn og Kovacs, der til sidst måtte kapitulere mod et jugoslavisk hold, der havde bredden og det taktiske overskud til at variere spillestilen undervejs i finalen.
2: Erlæsavitsk. Jo,
1: på det tidspunkt stod Jugoslavien på toppen af den udvikling Vladislav Stenzel havde i sat i 1972. Men det sluttede også på mange måder lige der. Jugoslavien gik til i indre stridigheder og borgerkrig. Heldigvis levede meget af kulturen videre. Mægtige Sovjetunionen oplevede en total nedtur ved VM 1986 som forsvarende verdensmester. I kampen om tiendepladsen tabte Sovjet til Rumænien. To af historiens helt store nationer var ligesom Danmark sendt til tælling. Men den sovjetiske nedtur medførte forandringer, der kunne mærkes flere årtier efter. Et helt hold af aldrende spillere blev skiftet ud, og ind på banen kom en gylden russisk generation med legender som målmanden André Lavrov og storskytten Alexander Tutskin. Meget af det kedelige, kværnende maskinspil blev erstattet af et hurtigt flydende spil, og det gav bonus allerede ved OL i Soul i 1988. I den hvide russiske hovedstad Minsk arbejdede træner Spartak Mirunovic med en række nye træningsmetoder og en hel række nye talenter. Da han kom med som assistent for landstræner Anatole Yevtoshenko, blev det sovjetiske landshold forvandlet. Anført af fløjen Karsakiewicz begyndte russerne nu at løbe om kap med modstanderne og scorede en stribemål på kontra eller anden kontra, hvor den lille fløj lå og vurderede, hvem der skulle afslutte. Det gik stærkt, det var sjovt at se på, og det vandt utrolig mange håndboldkampe. Ved udgangen af årtiet var SKA Minsk historiens bedste håndboldhold, og så faldt Østblokken sammen. 90'erne. Berlinmurens fald den 9. november 1989 blev også en skilsættende dato i håndboldens historie. Murens fald og Østblokkens sammenbrud førte til helt nye tider i håndbolden. Sovjetunionen og Jugoslavien ophørte med at eksistere, og nye nationer som Kroatien og Rusland tog over. Pludselig var der mere plads i toppen, og i kulissen stod særligt Sverige og Frankrig på spring. De lande kom i den grad til at præge 90'erne. Og tiden startede med et brag med VM-slutrunden for herre i 1990 i Teosloakiet. En slutrunde, der på mange måder blev definerende for tiden og en finale, der står tilbage som måske en af de bedste håndboldkampe nogensinde. Efter i 1988 fik de svenske herre en ny træner ved navn Bengt Johansson. Da Bengt som han blev kaldt, takket af som landstræner 16 år senere, havde han ført sit svenske hold til hele 11 finaler og vundet 13 medaljer ved internationale mesterskaber. Bengen Boys blev folkeeje, men at det skulle gå så godt, kunne ingen vide, da Bengt Johansson tog fat efter OL i 1988. Måske ingen andre end Johansson selv. Han overtog en trup af spillere, der kom med en helt ny agerighed og vilje. Krumtappen på holdet var en skovhugger fra Ystad, en mand ved navn Per Karlin. En stor og stærk stregspiller, der hele tiden flyttede barrieren for, hvor meget man kunne træne, og hvor stort man som svensk landsholdsdelspiller måtte drømme. Karlin ville vinde, og han drev sine talentfulde holdkammerater fremad. Det var en indstilling, Ben Johansson kunne bruge til noget. Og den svenske landstræner havde så stor en tro på sit hold, at han et par uger før VM i 1990 rejste over til en bookmaker i London og spillede 1000 svenske kroner på, at Sverige ville blive verdensmestre til års 25. Det viste sig at være et godt vedmål. VM blev nemlig det store gennembrud for et svensk hold, der havde været ude af verdenstoppen i årtier. Bingen kom med en meget kollektiv tilgang til det at spille håndbold. Man kunne sige, at det var en klassisk svensk tilgang i folkehæmmet, men også en tilgang, der var bygget på en grundig analyse og inspiration udefra. Visionære ledere fra klubben Red lige i Ytteborg og 80'erne svenske landstræner Roar Karlsson rejste rundt i Europa for at blive klogere på, hvad der skulle til for at kunne følge med de bedste. Særligt betydningsfuldt blev det såkaldte Ljubljana-papir, der blev til, da Regne Pedersen og Ulla Lee fulgte det jugoslaviske landshold før OL i Los Angeles i 1984 og skrev alle detaljer ned om den jugoslaviske tilgang til sporten. Det dokument blev afgørende for en fornyet svensk satsning. Og det blev også meget kendetegnende for den tilgang, Benk Johansson og svenskerne havde til håndbolden. Man søgte afslutninger præcis der, hvor der var de bedste procenter og den største chance for at score. Det vil sige mange kontrastød og mange afslutninger fra 6 meter. Svenskerne havde ikke de store skytter, men det behøvede de heller ikke. Et spil, der med en masse kombinationer gav optimale betingelser for de blå og gule spillere. Svenskerne lød sig inspirere og lærte af de bedste. For eksempel havde Johansson Uden tvivl set VM-finalen i 1978, hvor nogen spillede med en masse kombinationer, hvor en spiller bevægede sig ind over midten og endte i en fri position på den modsatte bak. Hos træneren for Halmstad blev det til den udødelige kombination Gurkburg, der betyder, at sågar endte som en tv reklame. Hvor
0: er det der? Det her er vel ingen gurkburg, eller?
1: Også i målet greb svenskerne det meget analytisk an. Håndboldprofessor Claes Helgren startede den berømmelige svenske muldmandsskole. Man havde kortlagt tusindvis af skud og vidste, at kun 10 af alle skud endte helt i toppen af målet. Derfor var svenske muldmænd formidabelt gode til at dække den nederste del af målet på ofte akrobatisk vis. Svenskerne havde fundet en vindende opskrift, som var langtidsholdbar. Og mens svenskerne stræd sig frem til finalen i Prag, spillede Sovjetunionen sin sidste slutrunde under det navn. Men hvilken slutrunde? Det sovjetiske hold ved VM i 1990 er tæt på at være det bedste håndboldhold, der nogensinde har betrådt den håndboldbane. Efter triumften ved OL i 1988 havde SKA Minsk hjemmebragt to titler i mesterholdenes Europakop med drømmehåndbold. Og i forhold til OL var holdet nu bare blevet yderligere forstærket med den måske mest eksplosive skytte i håndboldhistorien, Mikhail Yakimović, en omvandrende hvide russisk kanonkugle, der funklede ved siden af playmaker Andrei Tjumencev. Han var den nye, helt store russiske dirigent. Og det var selv samme Tjumencev, der i forsvaret lå som den fremskudte mand i et nyt og meget atypisk skævt 5-1-forsvar. Det skar banen over og gjorde modstandernes spil langsomt og adryt- arytmisk. Undervejs til finalen nærmest pulveriserede Sovjetunionen modstanderne. Der var meget få nationer, der kunne finde modtræk mod det spil, og det sovjetiske hold nærmest fløj ind til finalen som kæmpe favoritter. Undervejs slog de for eksempel DDR 34-19, og også de forsvarende verdensmester fra Jugoslavien måtte se sig besejret af denne nye, formidable kraft. Men i finalen formodede svenskerne som de første for alvor at presse russerne. Helt som ventet lagde det sovjetiske hold ud som lyn og torden. Og helt som ventet, tordnede Alexander Tutskin boldene ind bag Mats Olsson i det svenske mål. Igen og igen blev han krydset op til et hopskud i midtzonen. Igen og igen smadrede han bolden ind. Men svenskerne hang på og fik lige så stille løst en skæve 5 formation med bevægeligt spil omkring deres fløje. Ved pausen var svenskerne kun bagud 11-12, selvom russerne klart havde domineret første halvleg. Det her var ikke et svensk hold, der lagde sig ned. Tutskin blev efter pausen ved med at skyde den svenske midtsonen ned. Alligevel holdt Bengt Johansson fast i sin strategi med at lokke russerne ind i midten til sine stødende træer. Tutskin scorede mange mål, men han brugte også mange forsøg, og russerne fik aldrig rigtig gang i deres mange andre profiler. Den svenske strategi holdt hele vejen, og på en række kontroløb kunne Sverige til sidst kalde sig verdensmester for tredje gang i historien. I Sverige kalder man stadig kampen "miraklet i Prag. Det er kampen, der får voksne mænd til at græde på tidlig. Noget for
0: at er to minutter kvar af matchen. Foul,
1: så stolpe <hållet> ind. Og oh, så oh. underbart, og det er Oland Ingrid.
0: Og oh, det måtte være segemålet. Og
1: det. Det. det er segermålet. Det er 25-22, og det er okay. to minutter kvar af matchen exakt.
0: Ola Lindgren, vilket boll? Det kommer att bli klartis i Svenskamboll. Stolpe, stolpe in och Svenskamboll, Finlander.
2: Och vi har det inte bra. Nu rikt, det klart, klart. Ja, det är klart, det är fantastiskt, Anders. Sverige vinner Världsmästerskapet i Hambo 1990.
0: Det är inget bekant om saker längre
1: det. Det måske bedste ryska hold i historien underpresterade då det gällt i finalen i 1990 men russerne fik mange chancer for at revanchere sig. Over en periode på mere end 10 år blev verdenstoppen præget af en næsten mytologisk duel mellem Sverige og Rusland ved de fleste mesterskaber. Håndbolden var i opbrud, og sporten blev i de her år ændret for altid. Det blev mere professionelt, og antallet af slutrunder steg nu markant. Det første EM blev spillet i 1994, og i en periode var der nu igen VM hver tredje år. Det blev så kort efter til hvert andet år, som vi kender det nu. De store perioder med fire år imellem et VM sluttede her. Derfor gik der også kun tre år, før russerne kunne få revanche for det overraskende nederlag i Prag. Det hele var ellers tilrettelagt som en stor svensk fest med et VM på hjemmebane og med slutspil i den nybyggede Globen Arena i Stockholm. Men russerne ville det anderledes. Op til OL i 1992 havde den tidligere storspiller Vladimir Maximov taget over som træner for det, som nu blev Rusland. Og han havde endnu en gang formået at forny holdet. Alexander Tutskin var ikke med. I stedet kunne Maximov hive nye spillere ind som Talant Dushibayev og Vasili Kudinov. Ved VM 1990 havde Sovjet dækket den innovative, skæve 5-1-formation, hvor Tio Mentev og skal banen over. Nu ændrede Maximov den formation til en mere traditionel 5-1, hvor den fremskudte forsvar lå på midten og arbejdede stenhårdt på at forstyrre boldt og løbebaner for det angribende hold. Under Maximoff kom der derfor ikke mange skud ind over midten, og det gav gode betingelser for André Lavrov i målet, som fortsat var med, og som blev en meget driftsikker mand i målet op igennem 90'erne for russerne. Angrebsmæssigt havde russerne også lært af nederlaget i Prag i 1990. I stedet for at komme i store kryds ind over det svenske 6-0-forsvar med stødende træer, angreb russerne nu direkte på deres bak. Det blev taget til helt nye højder både ved VM i 1993 og i VM-finalen i 1997, hvor Vasily Kudinov mesterligt angreb direkte på sin bak og skød fra et bredt punkt i banen. Det kunne svenskerne ikke håndtere. Maximov fornyede den russiske håndbold på den måde, at han ændrede angrebsspillet fra de mange velafprøvede kombinationer til et hurtigt presspil, hvor de to bakker lå bredt i banen og pressede på, Så en playmaker som Talan Dutjibayev fik masser af muligheder for at angribe i midten. Det spil tog nye højder ved VM i 1993 i Sverige. Og så tog Maximov en ny stregspiller med til VM i det svenske, som kom til at skabe enorme problemer for alle hold i sit samarbejde med Dutjibayev. Han var kun 21 år. Men Dimitri Togovanov blev en af de helt store oplevelser ved det vm Togovanov gav begrebet russerskrigning en helt ny mening. Russerne nærmest maltrakterede Sverige med 30-20 i den afgørende kamp om en finaleplads i Globen i Stockholm. Dutibayev flo fremme i 5-1 og forsøgte at forstyrre de mange svenske kombinationer, og i angrebet var Kudinov og Togovanov et evigt problem for svenskerne. Stærkt i iscenesat er Kyrgyzaren Dutibayev, der drev bolden op i et meget højt tempo. Ryssarna
0: var redan från första minuten i den här matchen det bättre laget. om med lite hjälp av domarna hängde vi med länge och väl i den första halvleken. Men det var som du sa här under halvtidsvilan att egentligen var ryssarna redan i första halvleken 5-6 mål bättre än Sverige. Fast det bara var
1: tre löns marginaler. Det kom många andra höjdpunkter för Maximo och Rusland. Men den kamp i klubben var spilmässigt ett absolut höjdpunkt Där visste vi den ryska håndbollskolen var i og i finalen vandt Rusland overbevisende med 28-19 over Frankrig. Franskmændene havde vist sig frem ved OL i Barcelona, men startede ved VM i Sverige med at tabe til Schweiz. Der var således ikke de helt store forventninger til Frankrig, der spillemæssigt ikke var den store åbenbaring ved indgang til 90'erne. Men franskmændene kom med en hidtil uset kampgejst, der var uhyre svær at nedkæmpe. Indtil da havde Frankrig ikke tilhørt verdenstoppen. I 1985 røg holdet gar helt ned i C-gruppen. Men så fik holdet en ny træner. En træner, der radikalt forandrede fransk håndbold. Hans navn var Daniel Constantini, og han gennemførte med det samme store ændringer på det franske landshold. Den fysiske træning fik høj prioritet, og på få år rykkede han fundamentalt ved den franske selvforståelse. Constantini var en stor psykolog. Han fik sine spillere til at præstere, og han fik sine spillere til at kæmpe sammen og vinde sammen. Den berømmelige franske vinderkultur blev grundlagt af Constantini, der formåede at få det bedste frem i, spi- i sine spillere, særligt når der var allermest brug for det. Han i gang satte en langsigtet udvikling af fransk håndbold, og som en del af det arbejde var han hele tiden på udkig efter nye spillere og nye talenter, der kunne være med til at udvikle sit hold. På den franske ø, Reunionen i det Indiske Ocean, fandt han Jackson Richardson, og under Konstantini gjorde Richardson 5-1-forsvaret til en selvstændig kunstart og et særligt fransk kendetegn. Franskmændene tog det bedste fra den jugoslaviske håndboldskole og lod Richardson ligge fremme som en vild indianer foran det franske forsvar, i det vi måske også kunne betegne som et 5 plus 1-forsvar. Men hos Richardson var det hans helt eget. Han arbejdede benhårdt på hele tiden at jagte bolden og hele tiden lukke huller og muligheder for modstanderne. Ingen andre har, som Richardson at skære banen over for modstanderne og fuldstændig gøre et sammenhængende angrebsspil. I de år blev det en dødssynd at drible foran Jackson. Han stjal som regel bolden og tog den gerne i boldens opspring. Og så var der ofte kontramål i den anden ende. Nogle tog måske franskmændene af Richardson som et lidt eksotisk indslag. Nogle betragtede måske frem deres sølvmedalje ved VM 1993 som en heldig anomali, når nu ikke Sverige kunne spille finale mod Rusland. Men det franske hold viste sig at være langtidsholdbart og mere til. Det viste franskmændene for alvor ved VM i 1995, som blev afholdt i Island. Den første slutrunde med 24 deltagende nationer. Håndbolden havde vokseværk og var nu inde i den kendte struktur med en slutrunde hvert år og et VM hvert andet år. Frankrig var en af de nationer, der for alvor begyndte at bide skere med de traditionelle stormagter hvor svenskerne spillede med utallige indevøde kombinationer, var det franske spil mere enkelt med store individualister og et benhårdt og bevægeligt forsvar. Før VM-finalen i 1995 på Island mod Kroatien mødte hele det franske hold op med totalfjollet afbladede frisyre, som for at vise hele verden, at her kom der et hold, der var reddet til at gøre alt for holdet og for fællesskabet. Jackson Richardson havde nu ikke klippet eller afbladet sine rastelokker før finalen. Men han gik forrest og sikrede Frankrig et højst overraskende verdensmesterskab på Vulkanøen. Sverige spillede en katastrofal første halvleg i deres semifinale mod Kroatien, og så kunne Frankrig sikre sig sin første VM-titel ved at vinde finalen over Kroatien med 23-19. Danmark kronede et på alle måder undervældende VM på Island i 1995 ved at blive nummer 19. Undervejs blev det blandt andet til et nederlag til Algeriet midt under Ramadan. Det så. Skidt ud for dansk herrehandbold i de år. Den nye danske landstræner Ulf Schäffert havde ved sin ansættelse ellers fredigt programmeret, at Danmark kunne blive verdensmester i 1997. Det blev Danmark, men det var de danske kvinder, der blev det. Herrerne formodede slet ikke at kvalificere sig til VM i Japan for herrer i 1997. Centrum for slutrunden var Kumamoto, hvor håndbolden altid har stået stærkt i Japan. Og det blev en velspillet slutrunde, hvor en klar verdenstop med Rusland, Sverige, Frankrig og Spanien udkrystalliserede sig. Spanien havde haft en stor satsning på OL i 1992, men effekten kom først senere. Specielt da man naturaliserede Talan Dujibaev og satte den kirgisisk fødte trollmand i spidsen for de spanske angreb. Den spanske liga voksede sig i de år stor og stærk, og FC Barcelona var en magtfaktor for klubhåndbolden. På landsholdet blev Spanien nu en udfordrer til de helt store nationer. Men der kom til at gå endnu otte år, før den tre helt store triumf kom til Spanierne. For endnu var 90'erne præget af den store duel mellem Sverige og Rusland. VM i Japan i 1997 var første gang, at slutrunden blev afholdt uden for Europa, og det blev en af de store udgaver også er duellen mellem Sverige og Rusland. Og denne gang havde Kutinov, Tokovanov og Lavrov overhånden. Det svenske landshold under Johansson bestod fortsat af stammen fra 1990, men Benkeren havde indlemmet flere nye spillere fra primært Jødeborg-klubben Rebazlid. Ikke mindst herrføreren Stefan Løvgren og kanonkuglen Lubover Vranjes, som virkelig formåede at løfte det svenske spil. En bagkæde med Løvgren, Vranjes og Magnus Andersson gik imod alle sædvanlige forestillinger om en bagkæde med to store skytter og en spillende playmaker i midten. Her var det tre spillende, højrehåndede playmaker, som drev Sverige frem. Det svenske forsvar var fortsat centreret omkring en 6-0 med stødende træer i midten. Og bagved stod uhyrligt stærke muldmænd som Peter Gensel og ikke mindst Thomas Svensson, som gav baggrund for de mange effektive kontrastød. Men i Japan i 1997 var det ikke nok. Rusland under Maximov var ikke længere de store innovatorer. Men særligt Kutinovs skud gav fortsat Sverige store problemer. Rusland endte med at blive verdensmester for anden gang med en sejr på 23-21. Morpichin står i vejen
0: og spiller bra. Ja, det gør de. Spiller, spiller bra, Rusland. meget bra forsvar. Nu måtte vi tage du måste, vi bare tage et avslut. Det hjælper Ja, det var det över på och vi har sett det är 40 sekunder kvar. Han
1: har ju bästa löpnet.
0: 21-22. Vi måste få till ett misstag av det ryska laget. Pressa dem till ett tekniskt fel. Låt dem ta ett avslut om det så när det blir 15 sekunder kvar. Gå in. Oberilov tar går.
2: Och den.
0: Det
2: ryska laget kommer att hinna med. Wislander med
1: den intense duel mellem Rusland og Sverige var nu på sit højeste, og duellen fortsatte ufortrødent til VM to år senere, denne gang i Afrika. Der var udvikling i den nordafrikanske håndbold. I 1993 afviklede Ægypten UVM i Cairo og satte rekord for en håndboldkamp i finalen mellem Ægypten og Danmark. Nordafrikanske nationer som Tunesien, Algeriet og Ægypten begyndte at tage kampen op mod de primært europæiske giganter. Gennembrudet på banen kom først senere, men VM i 1999 i Ægypten markerede nu alligevel en interessant mildepæl i håndboldens historie med det første VM i Afrika. Formatet lagde fortsat op til nok afkampe allerede fra 8. Finalerne. så der var ikke plads til en dårlig kamp derfra. Det gik i den grad ud over de danske herrer, som havde kvalificeret sig til VM og tog til Ægypten med stor selvtillid. De rejste så også hurtigt hjem igen efter et forsmedligt nederlag i 8. mod ellers upåagtede Cuba. På mange måder en kamp, der gav et hak i selvforståelsen for et dansk hold, der nok havde succes i den tyske Bundesliga, og som nu kunne tjene penge på deres sport, men som slet ikke havde kvaliteten eller indstillingen til at skabe resultater på landsholdet. Der blev spillet god håndbold også uden for Europa, og der skulle meget mere end luftige målsætninger og snak om biler til for at lykkes på den store internationale scene. Formatet med tidlige knockoutkampe gav nogle meget tætte og seværdige slutkampe. Begge semifinaler blev således vundet med bare ét mål, og finalen mellem Rusland og Sverige blev uhyret tæt og velspillet i den enorme Cairo Stadium hallet foran 23.000 tilskuere. Svenskerne var presset i endnu en udgave af den evige duel i de år mellem Sverige og Rusland. Maximovs russiske tropper førte med 14-12 i pausen, men med i alt 6 mål af Leugen og fem af Lubomævranes, lykkedes det til sidst at vinde finalen til svensk sejr på 25-24. Det var den fjerde titel til de blågule.
0: Det är nu som al den her træning, at jobber ind i ryggmärgen skal findes. Det er løgeren, som skal styre det hele
1: det er det er Staffan Olsson, det er Sivertson på linjen, og det er Løvgren, og det er Staffan, Gör ingen dumt nu Staffan, håll i bollen, han går op, och så spelar han til Løvgren. Det kan blive passivt spil, nu kan vi blive aflåst, og vi ikke hittar på någonting. det bliver en crosspassning til Thorsson, og Thorsson i mål! Vi og med er helt
0: udslagen.
1: 90'erne blive husket for den store duel med Rusland og Sverige, men det var også tid, der bragte håndbolden ind i en ny virkelighed. De store østnationer havde ikke længere de store statslige satsninger i ryggen, og den russiske dominans havde en helt naturlig udløbsdato. Der kom simpelthen ikke længere talenter ud på samlebånd fra den sovjetiske talentfabrik. Det blev for alvor tydeligt i et nyt år hvor også svenskerne fik problemer med generationsskift.